0: Wer denn da dafür Themen reingeworfen noch mal? Uneins. Der Podcast mit Sandra und Helge. Hallo. Hi. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des unglaublichen Podcasts. Ohne eins, oh mein Gott, wie kann, wie kann man das einfach so weglassen?
1: Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das irgendwie auch immer ein bisschen affig finde, dass wir so super mhm. gestellt einstimmen, obwohl wir ein ordentliches Intro haben. Naja, das, ja, das.
0: Beim letzten Mal also hast du auch, auch einfach gelacht. Das haben wir auch einfach <lacht> davor geschnitten. Nee, das ist das Intro.
1: Ja, ich, ich finde diesen Einstieg immer so doof. Eigentlich bräuchte es jemanden, der random während unserer Unterhaltung irgendwann draufdrückt.
0: So, Achso, ja, ja. Also ich dachte, einer, der das anmoderiert. Das Hallo! Machst du, das machst du ja ja, ja, herzlich dem, willkommen! Dafür
1: haben wir ja ein Intro.
0: Ja, stimmt, das haben wir ja, ne? Ja. Ja, da siehst du mal, wie selten wir das anhören. Deswegen das
1: ist es auch so irritierend, dass wir in diesem noch mal. Einstieg auch jedes Mal der Podcast mit Sandra und Helge sagen... Ja. Haben weil, wir jetzt ja
0: nicht, jetzt das ist es nur so. Ja, jetzt genau. will ich aber auch nicht ich möchte
1: das auch so nicht mehr, weil dann sagen wir es doppelt quasi. Oder du in dem. Dann, Fall. dann
0: starten wir einfach so mitten, aber auch so ganz ungeschnellt. Sag mal, Sandra, was, was <lacht> fällst du eigentlich von Sekten?
1: <lacht> ja, damit wären wir beim Thema.
0: <lacht> Siehst du, paff. So, wir müssen auch nicht <lacht> wissen, wie es dem anderen geht. Das spielt keine Rolle. dann interessiert uns auch eigentlich gar nicht. Boah,
1: endlich wieder gut. Um es trotzdem mal in den Raum ja. zu werfen. Ja. Ich höre mich heute. Äh, ich kann heute nicht mit meiner zauberhaften Stimme glänzen, das ist das Problem. Ich fühle mich ganz schlecht. Deswegen. Ich, ich, glaub, ich muss dich auch
0: ein ganz kleines bisschen lauter machen.
1: Ja, mach das bitte. Ja. Dann kannst du meinen Kopfhörer auch lauter machen.
0: Ich kann deinen Kopfhörer lauter machen. Ja, du stellst ihn immer panisch leiser.
1: Ja, ja, Normalerweise.
0: Gut. Das, das ist wahrscheinlich, gut. weil doch noch alles zu ist bei mir. Alles zu
1: bei mir. Ich hab <lacht> <lacht> ah, ja. Ja, ich war krank. Ich bin wieder da. Ähm. Genau, wie geht's dir so?
0: Ja äh, gut, ich habe gerade viel zu arbeiten tatsächlich. Äh, ja, auf der anderen Seite im Restaurant ist es gerade recht ruhig. Das ist im Januar meistens, da ja, kommt ja der, der Knick nach, dem dann die Leute wirklich ehrenlos gefressen <lacht> haben im Dezember. <lacht> äh, ist das meist so, dass dann im Januar da eher so, also Januar, Januar, Februar eigentlich leider, weil Februar dann ist ein Karneval und Fastenzeit. Und dann geht es so ein bisschen los, dass die Leute dann sagen, nee, komm. Gehen wir mal nicht essen. Das fasten leider.
1: die Menschen tatsächlich. Ja,
0: ja, du merkst es tatsächlich, wir haben, auch, wir haben ja eine alkoholfreie oder, oder alkoholreduzierte, also so mit so Kombucha, da, also eine Getränkbegleitung praktisch, ne? und mhm. da können Spuren von Alkohol enthalten. Also, sie ist nicht komplett alkoholfrei, aber mhm. im Prinzip unterm Strich. Unter 0, ne? Und äh, die die Leute fahren da halt drauf Schön, ab. Schön, wenn man das ne? so
1: vielleicht auch alkoholkranken Menschen. Das war nee, deswegen steht
0: explizit in der Karte explizit nicht als alkoholfrei. Oh, okay. Das äh, deswegen, deswegen. habe ich ja so nochmal erklärt. Ich bin direkt in diesen Modus geraten, weil die Leute das ist unsere Führerscheinfreundliche Getränkebegleitung ah, ja. okay. und das finden die Leute immer funny und dann erzähle ich denen ja bei so fermentierten Sachen kann mhm. halt Alkohol entstehen, aber halt im Bereich von null Prozent, aber wir nennen sie nicht alkoholfrei, deswegen, das wäre nämlich... Dürfte man, äh, glaube ich, dann auch gar nicht, ne? Doch, tatsächlich, in Deutschland ist der, ist der Schwellenwert riesig hoch, 0,2 Prozent Alkohol, ist wow. alkoholfrei in Deutschland. Deswegen ist es auch immer so wichtig für, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ähm, Königpilsener alkoholfrei, ist nicht alkoholfrei.
1: Deswegen gibt 0,0 zum, genau zum Beispiel, das, 00, ja, ja. Das, mhm. ist,
0: das ist auch ein bisschen gruselig eigentlich. Es ist alkoholfrei. Das ist so. naja, ja, ich habe Gänsefüßchen so gemacht. Ein bisschen, bisschen Alkohol ist natürlich schon drin. Ne? Ist ja klar. Das ist so wie wenn, weiß ich nicht. So Ich esse kein ja, es Fleisch, halt, aber ja Hackfleisch und Speck, das geht doch, oder? Es Meinen? ist halt...
1: Also für Menschen mit Suchtproblemen ist ja. es wahnsinnig riskant, ne?
0: Gut, da ist aber auch dann die Frage, da ist natürlich französische Küche generell relativ riskant, weil also in vielen Sachen natürlich auch also dieser Mythos, dass Alkohol komplett verkocht. Das Ach. stimmt ja eigentlich nicht. Ja. So reicht ja auch oft der Geschmack dann ne? schon. Wow. Ja, wir sind Perfekt. wieder bei einem Mega, völlig anderen ähm, Thema. Ähm, nee, alles gut bei mir. Willkommen beim so, Gastro-Podcast. Das, äh, <lacht> das war die Quintessenz, geht mir gut, ich habe viel zu tun. Sehr gut. Und ich habe mich, also nicht, ich hab mich ich nicht auf diese Folge vorbereitet. Muss man sich
1: wieder Sorgen um dich machen? Nö, noch okay. nicht. So in ein, zwei Monaten. <lacht>
0: ich, ich das da habe ich leider an. keine
1: Zeit. Dann ja. ist Karneval. nicht ja. mich zu tun. Dann kann ich mir keine Sorgen machen. Karneval ist ein Thema bei dir, ne? Ja.
0: Aber nur wegen des Kostümierens eigentlich, ne? Ja. Also,
1: also, du hast jetzt keinen Ort. Ich auch schon oder? mit und so. Nein, ich bin in keinem Karnevalsverein oder so. Ähm.
0: Das wäre auch ein bisschen wild, glaube ich. Ja gut, es gibt ja Leute, die nehmen das sehr ernst. Ne? Dann.
1: Ja, ich nehme das Kostümieren halt sehr ja. ernst. Aber man darf halt auch nicht vergessen: Karneval ist ja eigentlich ein. ein ähm, hat ja irgendwie einen christlichen Ursprung.
0: Ja.
1: Von daher ähm, wäre ich auch ein ganz schöner Heuchler, wenn ich das so sehr ernst nehmen würde. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben auch noch nie gefastet. Auch, bei uns auch, zu Hause wird halt immer nur Karfreitag gefastet und das bedeutet eigentlich auch nur, dass man an dem Tag kein Fleisch isst.
0: <lacht> ich weiß nicht, die Leute, halt viel schnell, die, die, ja Leute die es noch nicht wissen, Fasten ist scheiße einfach, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht tatsächlich. Ich glaube, das ist nur eine Kopfsache. Es geht ja bei den Leuten nur um, das ist ja so ein bisschen das, ich glaube, das ist so diese Anxiety nach nach Karneval, dass sie sagen, nee, ich mache jetzt mal ein paar Tage... Naja,
1: eigentlich war Karneval ja dafür da, um die Vorräte zu vernichten vor der Fastenzeit. Ja. Also man hat halt nochmal Völlerei betrieben ähm, und alles, was halt sonst verderben würde in der Fastenzeit, hat man halt rausgehauen ja. und gefeiert und gegessen und keine Ahnung was. Das, das und
0: gilt aber heutzutage nicht mehr für Behrens und Apfel. Ne? Das ist ja halt <lacht> nicht so, als müsste der unbedingt aus dem Schrank raus. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, das ist halt das Ding. so Und dann, ja, dafür war Karneval da. Und dann begann halt danach, da wurde noch der der ähm, Hoppeditz verbrannt. Oder der Nubbel, je nachdem in welcher ja. Re Region man ist. so Und ähm, der Sündenbock, das wissen ja auch viele nicht. Er wurde halt symbolisch ein Mensch verbrannt, <lacht> quasi. Ähm, der dann all diese Sünden ähm, auf sich genommen hat, quasi. Und dann... Äh, dann war Fastenzeit und dann hat man so getan, als wäre man ein guter Christ. Ja. Ein paar Wochen lang.
0: Und wie ja, war das da? Sind ja auch in der Zeit die Maultaschen entstanden und so. Ne? Ja, genau. Und das Bier in Tonkrügen. Das zählt alles. Ich weiß nicht. Ist es, ja, ich finde es doch, ja. Doch im Prinzip Aber damit spannend. sind wir ja schon Verzicht. sehr nah Verzicht bei unserem spannend.
1: Thema ja. auch. Ne? Ähm, wir wollen nicht <lacht> über Religion sprechen, weil Religion sensible Kiste. Ja, aber wir haben, ähm, als das Thema Religion mal so nebenbei aufkam, haben wir uns dann Sekten
0: notiert. Ja, das kann auch nur von dir gekommen sein. Ne? boah Ich finde es da so spannend. Die wenige Zeit, die ich hatte, habe ich jetzt da so dran gesessen. Und äh, ich habe da, also ich habe ja mal erzählt, ich habe Religion im Abi gehabt und ich finde das auch super spannend. So. Und ich finde das Thema auch an sich super spannend, aber ich habe da irgendwie gar nichts Bei zu... Bei wem das so Davon ihren Namen droben.
1: Weiß ich nicht, sehr lange her.
0: Ähm, das war äh, Herr Herrmann. Der oh. hat mir auch mal einen Mathe. Das war tatsächlich sehr gut. Den haben viele ja nicht so gemocht, aber der war so ein sehr empirischer Typ. War auch ein, ein krass, also nicht krass, ist aber war schon sehr noch. Krass. Ja, ist <lacht> natürlich auch. Er war noch. sehr jung. Ähm, hat, war schon sehr gläubiger äh, Christ. Aber der hatte immer sehr, aber er hat, war auch
1: Mathelehrer, ne? Ja. Das war das
0: Faszinierende. Der hat, dann... der, ja, nee, der hat das aber auch alles sehr äh, stark zugelassen. Also der hat sich immer äh, auf diese Diskussion, weil wir hatten äh, auch jemanden aus der, und ich glaube, das war neuapostolische, apostolische, direkt drin im Thema Sekten, ähm, in der, in, im Kurs, war das neu mhm. oder nicht?
1: Also wir haben hier eine neue, neue apostolische Kirche.
0: Es war auf jeden Fall auch irgendeine freie Kirche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Das waren die in Anführungszeichen in der Luft. Ah oh ja,
1: wir hatten und bei uns in der Stufe auch freie Christen. Ja, yeah. das ist Ja. und, noch und die, waren, war, die waren Nummer. bei mir
0: im Kurs und das war total spannend, weil äh, also für die sehr äh, schwer nachvollziehbar war, warum jetzt der Religionslehrer so eine offene Diskussion, und ich bin ja ein absoluter Religionskritiker, mhm. und ich, das, das, ist, das sehr, also das muss ich sagen, in meiner Schulzeit war das, wo ich dachte, wow, das ist was, das ist einfach richtig. Nice, so, ne? Also, mhm. das ist so, das ist ein Thema. Da, da kann man auch als Gegner in Anführungszeichen in dem Kurs sitzen und hat einen also da habe ich einen großen Mehrwert für mein Leben rausgezogen. Mhm. Tatsächlich.
1: Ich hatte, ich hatte ja auch einen recht jungen Lehrer in Rallye. Ich hatte katholische Religion, ja. deswegen, ich, warum auch immer das heute noch getrennt wird. Ähm, und wir haben tatsächlich damals auch mal über Sekten gesprochen. Und er hat mit uns äh, ohne es vorher anzukündigen, diesen Scientology Persönlichkeitstest gemacht. Oh Gott. Ja. Ähm, der hat mit uns aber auch Karneval gefeiert und so. Das war ein Kölner. <lacht> also so halt auch, auch kölsche Lieder mit ja? uns äh, durchgekaut und die Worte <lacht> erklärt und so alles war richtig gut. Aber der Scientology-Test, der, der ist richtig hängen geblieben, weil im Prinzip, also wir haben den halt alle gemacht und sind dann die einzelnen Ergebnisse durchgegangen, also die ist ja wie in so einem Zeitschriftentest, ne, wo es halt geclustert nach Punkten und dann sind wir alle Persönlichkeitstypen einmal durchgegangen und das Spannende war, ähm, dass bei allen herauskam, dass man noch kein guter Mensch ist und aber ja, man Perspektive hat, äh, okay. mehr aus sich rauszuholen und so und wenn man leider in diese Gruppe gerät, dann erfährt man ja immer nur sein eigenes Ergebnis und niemals das von anderen. Das heißt, man wird so ein bisschen bloßgestellt. Also dir wird quasi gesagt, oh, dieser Persönlichkeitstyp ist jetzt, äh, da müssen wir dran arbeiten, du kannst dich befreien davon und überhaupt. Und du weißt aber nicht, dass jedes Ergebnis so formuliert ist. Okay.
0: Also, also, ja, okay.
1: ne, also die greifen dich da quasi dann schon ab. Und das war super spannend und prägend. Und ich glaube, es war ultra wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, um einfach gerade junge, noch manipulierbare, also noch sehr manipulierbare Menschen ähm, mh, zu sensibilisieren dafür, dass sowas passieren kann. Also da ist halt auch Fälle mit uns durchgegangen, wie Aussteiger dann erzählt haben, wie die abgegriffen wurden, wo die angesprochen wurden und so, das war, ich krieg nicht mehr alles zusammen, aber es war echt interessant und ich fand es cool, dass wir das im Religionsunterricht gemacht haben.
0: Ja gut, das finde ich aber auch wichtig eigentlich, ne? Also, weil, also was ist... Ja, die? aber es steht so ja
1: erstmal nicht auf dem Lehrplan, ne? Ist ja schon ein Thema außer der Reihe.
0: Echt? nee doch, das müsste eigentlich im Lehrplan gewesen sein. Ich meine, wir hätten da mal ja. drüber gesprochen, dass wir das schon, sogar schon in der, Unter-, also in der Mittelstufe
1: ja, Religion
0: und, und... Ich finde, also wie, den, wie, wie machen wir denn mal den Einstieg da rein? Ich finde, witzigerweise ist das ja für viele Leute, wenn man von Sekten redet, ist das sehr abstrakt. Und auch immer auf so eine gewisse Weise irgendwie sehr, das ist wird so belächelt von wegen, okay, Zeugen Jehovas. Aber das, was ich, also ich, ich weiß, ich glaube, die größte, also die größte als Sekte geltende, meines Wissens, keine Ahnung, ob das so ist, ist, glaube ich, diese neuapostolische...
1: Aber ist es denn eine Sekte? Also ich... ich
0: hatte das so, wenn ich das... Aber das ist auch schon lange her, weil wir <lacht> ja Religionsunterricht... Das müsste
1: ich nachschauen. Ich kenne aber tatsächlich Menschen, die da so einer Gemeinde angehören und ich war auch zeitweise sehr eng mit jemandem befreundet und da war nie, in keinster Weise eine Intention, einen irgendwie in die Richtung ja. zu motivieren. Also... Absolut gar nicht. Und was Sekten ja auch ausmacht, ist eben die Isolation von Menschen, die nicht der Sekte angehören. Ähm, und dann gleichzeitig aber auch das Missionieren von anderen. Ja, ja. Deswegen weiß ich, also ich, bei denen wäre ich jetzt kritisch, ob das tatsächlich als Sekte bezeichnet werden kann oder ob das nicht einfach so eine...
0: Google ja, ist, warte. Ich habe mein Handy ja schon in der Hand. Ist die, äh, du wolltest doch irgendwas anderes gucken, oder nicht? Ich ja,
1: dachte. ich habe ähm, hab eine Auflistung. Ich habe einen alten Artikel ähm, rausgekramt, wo in fünf Punkten beschrieben wird, was Sekten ausmacht. Das würde ich gleich gerne oh, mal. Oh ja, das ist, das ist
0: perfekt. Das ist sehr gut. Äh, ich äh, schaue gerade mal. So. Ähm, eine. <lacht> ich bin sehr langsam. Das ist ein. Nee, also. Ja, es gibt heute
1: heute äh, gilt das als moderne Kirche.
0: Ja, aber das tun die Zeugen hier auch, ne? Ja, ja oh Gott. Auch, Also, die Frage ist ja generell... Ja, okay, nee, ich bin gespannt, was du jetzt sagst, weil, weil es ist... Ja. So. Oh.
1: Es ist eine... Ich glaube sogar selbst Aussteigerin, die das... Ich müsste jetzt... Also es ist ein Artikel in der Weiß, der ist schon was älter. Ähm... Und da gab es eben ein Interview mit einer Person, die auch einen Doktortitel irgendwas in der Richtung hat. Und ich lese jetzt einfach mal ihr Zitat vor. Ich definiere eine Sekte nach fünf Punkten. Erstens, der Anführer ist charismatisch und autoritär. Zweitens, die Struktur der Gruppe schließt bestimmte Menschen aus. Der dritte Punkt ist die Ideologie. So etwas wie, du brauchst nur mich oder kein anderes Glaubenssystem ist von Bedeutung oder ähnliches. Der vierte Punkt ist die Gehirnwäsche. Der fünfte Punkt, einsatzbereite Anhänger, die tun, was du sagst, ohne Rücksicht auf Verluste, Verluste oder sich selbst. Und vielleicht ist es das, was, also dieses Thema mit dem Anführer, vielleicht ist es das, was eine zum Beispiel neuapostolische Kirche äh, dann nicht zwangsläufig zu einer Sekte macht, weil es eben nicht diesen einen Oberguru gibt, gibt, der quasi fast schon selbst die Gottheit ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube,
0: in der Neuapostolischen Kirche hat Jesus eine ziemlich krasse Bedeutung. Ne? Oh, also aber der ist ja, der ist ja also,
1: nicht da. Sorry Leute, <lacht> der gibt es halt einfach nie mehr.
0: <lacht> das enttäuscht Jesus glaube ich gerade sehr. Ja gut, aber die Frage, also nach dem Punkt sind ja sowieso erstmal auch alle Weltreligionen in ihrer Entwicklung ursprünglich eine Sekte gewesen. Ja, obviously. Dann ist es ja im Prinzip auch legitim, dass so Sachen wie, weiß ich nicht, die Zeugen Jehovas mittlerweile oder jetzt die Apostolische Kirche nicht mehr als Sekte gilt, weil also auf das trifft das ja auch erstmal alles zu.
1: Weil es anders organisiert ist, ist vielleicht.
0: Der Buddhismus vielleicht so ein bisschen, ja. der steht da vielleicht außen vor, aber äh, ja, ich. ich ich schwierig, sehr, schwierig. Ich
1: find... Aber ähm, ja, ich fand den Artikel, den können wir auch verlinken, der ist nicht lang, aber ja. ich fand den ganz cool, um mal so ein, so ein Grundverständnis dafür zu bekommen. Und ich habe was ganz Verrücktes getan. Ich war ich bin jetzt ein bisschen in so einer Recherche versunken, naja. das ist ganz untypisch für mich, aber
0: <lacht> das Thema einfach so spannend. Gott sei spannend. Dank hat irgendwer sich damit auseinandergesetzt.
1: Ja, es gibt eine Doku auf Netflix, die so ein bisschen satirisch aufgearbeitet ist, ähm, nämlich äh, How to Become a Cult Leader. Und es ist halt in der Formulierung so ein bisschen so, wenn du Anführer einer Sekte werden willst, dann musst du das und das machen. Und also es ist so ein bisschen humorvoll ähm, gemacht. Aber ich bin leider irgendwann eingeschlafen, weil ich dachte, es wäre halt so eine normale Doku. Aber natürlich hat Netflix daraus eine ganze Serie gemacht. Okay. Ähm, also es sind mehrere Folgen. Es ist als Miniserie deklariert und ich bin dann irgendwann dann doch leider eingeschlafen. Ähm, aber da werden halt so... Extremfälle aus der Vergangenheit auch als Beispiele genommen und äh, erklärt, wie es angefangen hat, was das für Menschentypen waren und wie es so dazu kam. Ke Quintessenz ist eigentlich, dass die Anführer in der Regel Narzissten sind, wie auch sonst. Ähm, was hier diese Aussage mit charismatisch und autoritär auch im Grunde beschreibt. Weil du musst dich für was Besseres halten, ganz tief in dir drin, ja. um sowas mit Menschen zu machen. Die Beispiele, die genannt wurden, in der Doku, also super spannend, wer sich das mal angucken will, ich kann es empfehlen. Also es ist so typisch Ami-Doku, ein bisschen, ein bisschen überspitzt inszeniert ja. irgendwie, auch die Interviews dazwischen. Aber ähm, ich fand es so online relativ schwer, irgendwie Fallbeispiele zu bekommen und da gibt es halt ein paar, die krass sind, die auch sehr blutig enden. Ähm, von Massenmorden, ja. Massen-Selbstmorden. Genau, und das und ist, ich
0: glaube, Johnstown. Nee, Johnstown, so
1: aber da, da zum Beispiel, das war kein, also es wurde gesagt, dass es Selbstmorde waren, also dass die Leute zum Selbstmord gezwungen wurden, aber es wurden wohl an den ähm, Opfern Einstichstellen gefunden. Das heißt, es waren, also die haben sich wahrscheinlich nicht alle selber oh, okay. ähm, vergiftet, so, sondern dass dann einfach Spritzen auch verteilt wurden.
0: Oh. Das war, können wir ja irgendwie auch verlinken. Ne? Also die ganze Geschichte kriege ich auch nicht mehr zusammen. Ja, das, hatte ich das ist eine Folge verschickt. in dieser Abo-Reihe. Ja. Ja, das ist ganz geil.
1: Ja. Ähm, ja, also das ist auch völlig irre. Ne? Das finde ich gerade auch so spannend daran. Vor allem ähm, ja. habe ich die ganze Zeit versucht herauszufinden, was genau macht einen anfällig dafür. Weil ähm, Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, Michelle Hunziger ja. war in einer Sekte in Italien. Okay. Während sie mit äh, Eros Ramazzotti verheiratet war.
0: Das wusste ich. nicht. <lacht> Großer Eros Ramazzotti Fan. Nein, das stimmt nicht. Aber <lacht> das ist, ich habe ja. Schwäche für Italo -Pop. Ja,
1: Genau. Die waren verheiratet oh, und ähm, dadurch, also das war wohl auch per se erstmal, habe ich gestern auch einen Artikel zugelesen. Wusste ich alles vorher auch nicht. War wohl eigentlich im Grunde auch keine schlechte Ehe so. Der war wohl sehr gut zu ihr, aber halt viel weg. So, und über ihre Einsamkeit, dann auch mit Kind, ist sie eben an eine Person geraten, die so als Heilerin galt, die irgendwelche, die wohl ihn auch behandelt hat mit irgendwelchen Dingen, aber er wurde dann irgendwann skeptisch. Und ähm, ja, sie ist da so reingeraten in diese, die haben sich als Familie natürlich auch bezeichnet und so. Und ist dann Gott sei Dank aber auch irgendwann wieder da rausgekommen. Und das war dann kurz bevor sie bei Wetten, das eingestiegen ist. okay Da war sie dann ja wieder die Strahlefrau, die ja. wir so kennen. ja Und die in der Zeit vorher war das wohl mit dieser Sekte. Und der Auslöser war ihre Einsamkeit. Das Nicht-Dasein ihres Mannes, trotz vielleicht persönlicher Themen und so. Und dann habe ich mich gefragt, ob Einsamkeit vielleicht grundsätzlich ja. ein Ding ist.
0: Das, das hätte ich nämlich auch, also ich glaube, deswegen hast du ja, oder, des, oder keine Ahnung, das war auch mein Gedanke jetzt gestern und vorgestern, als ich mal da so drüber nachgedacht habe, warum so Leute wie, ja, so also Stars halt, so Church of Scientology, mhm. so anfällig mhm. sind und ich glaube, es ist tatsächlich, dass du dich, wenn du, ähm, da war dann meine Erklärung so an mich selbst. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn du alles hast, also wenn Geld, also wenn du diese normalen Sorgen gar nicht hast und natürlich da auch in Sphären bist, wo du nicht einfach vor der Tür gehen kannst, im Prinzip, mhm. ähm, dass du dann auch nach so einer Community, mit so Community Guidelines so ein bisschen, also du suchst einfach nach Halt. Ich glaube, ja, genau. Also ich glaube, du brauchst dann vielleicht auch so Regeln, in Anführungszeichen und halt ein ähm, ja, also dass du dich sehnst nach Leuten, die irgendwas Ähnliches denken. Und es ist eigentlich erstmal untergeordnet, was das ist. Ja. Glaube ich. Also von ich daher würde ich das unterschreiben. Auf jeden die Fall. haben ja
1: auch einen großen Nutzen daraus, gerade reiche Leute aufzugreifen. Also zum einen wegen des Geldes, weil die darüber wachsen können. Zum anderen aber auch wegen der Reichweite. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist irgendwie. Ich, musste, ich musste in dem Zuge, ich will das Thema jetzt hier nicht so aufmachen, so groß, aber es gibt ja auch politische Sekten. Ähm Und ich habe halt auch überlegt, gerade in der Situation, wie wir sie jetzt hier ja. in diesem Land haben, ob nicht auch da Einsamkeit einer der größten Faktoren ist, warum gewisse Gruppen ähm, größer werden weil vielleicht, also in Deutschland ist ja de facto Einsamkeit einfach ein Thema. Wir haben, wir haben nicht diese Kultur, dass wir draußen in Cafés sitzen und random uns mit Leuten okay. unterhalten. Und leider, ich finde es super schade. Ich äh, würde mir wünschen, dass nicht jeder irgendwie immer nur stur mit sich selber beschäftigt ist. Aber ich habe halt wirklich überlegt, ob das nicht auch ein Grund ist, warum, warum wir die Probleme haben, gerade wie wir sie haben, ob nicht durch diese Einsamkeit sowohl religiöse als auch politische Sekten gerade sehr viel Aufschwung
0: erleben. Ja, zumal, also ich glaube, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich denke auch, dass du hast natürlich immer einmal ähm, so Gemeinschaft und Ideologie. Mhm. So als, als Werkzeug und ich glaube, dass so, ich weiß nicht, ob ich, das sagen unsere Eltern wahrscheinlich auch, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade oder doch, das denke ich eigentlich schon, dass es junge Menschen gerade sehr schwer haben, weil es einfach, also weil sie in eine Welt kommen, die sehr desillusioniert ist, so ein bisschen, ne? Also was jetzt auch, was jetzt, ich glaube, dass es sehr schwer ist für, für, für junge Menschen, gerade so, ein, so, eine, so eine gewisse also so eine Position für sich selbst irgendwie in der Welt zu finden, weil es ist halt so, okay, es geht gerade alles im Bach runter mit der, mit der Umwelt und ne, und so weiter. Politisch ist es schwierig und dass, dass du dann natürlich, wenn du dich selbst, also wenn du, wenn du an einem Punkt bist, wo du selbst nicht weißt, wo du hin möchtest oder wo du stehst, dass dann natürlich so Leute kommen.
1: Mhm. Glaube, die dann
0: sagen, ach, ich kann dir mal ein bisschen helfen, komm, ich nehme dich mal mit, und dann kommst du durch, durch so Doktrinen oder durch, durch Ideologie, kommst du da ganz schnell. Ja. auf so Pfade, die dann auch nicht mehr hinterfragt werden. Das ist ja sehr sektenhaft, so, ne? die Leute da abzugreifen, wo sie gerade irgendwie schwach sind. so ein bisschen.
1: Voll. Social Media ist da aber, glaube ich, auch ein großer Faktor. Weil nicht nur, dass man sehr schnell ähm, über den berühmten Algorithmus eben immer mehr davon zu sehen bekommt. Ne? Also das ist ja, hier diese Doku The Social Dilemma hat es ja eigentlich wunderbar erklärt, dass ähm, wenn unser einzig wundert, warum es so viele Menschen gibt, die so bösartig denken, wenn wir mal bei deren ähm, For You-Page so ein bisschen durchwischen würden, wir wären schockiert, dass so ein Content überhaupt existiert. Also das ist ja, die leben ja gefühlt, zumindest wenn es ums Internet geht, in einer ganz anderen Welt als andere Leute. Ja. Also ich habe ja auch einen völlig anderen Content als... Ja. Und, ne, also, <lacht> bei deinen haben wir, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen. Durch <lacht> Jobbedingt. Ähm, aber ich glaube auch, dass dieses immer nur online sein und gar nicht mehr groß vor die Tür gehen, dass das ein Riesenpunkt ist. Also. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube, gerade junge Leute, die dann eher vorm Rechner und vorm Handy hängen und nicht mehr so dieses Vereinssport und gemeinsam irgendwas machen haben, weil es vielleicht auch von zu Hause nicht ausreichend unterstützt wird. Ja. Auch das gibt es ja leider, dass Eltern sich gar nicht bewusst sind, wie wichtig persönlicher Austausch ist und eine ähm, irgendeine Form von Gruppe zu haben. Und dann kommen sie vielleicht versehentlich aus diesem Mangel heraus eben in Gruppen rein, deren Ziel aber leider nicht ähm, wirklich die Gemeinschaft ist. Ja,
0: ja ich habe da, das ist, äh, passt gerade, glaube ich, wenn du ja. den Gedanken, ja. Ja, weil das passt. Ja, oder? Ja, mach. <lacht> <lacht> das hab ich habe mich gerade so böse geguckt? Ich geguckt. Ja, ein bisschen. So, ein bisschen <lacht> so ja, dann mach halt. <lacht> dann war ich das für mich. Nee, ähm... Ich habe da zwei Sachen, äh, die gelten, also die, das ist jetzt auch keine Provokation, ich habe da einen alten Arbeitskollegen immer so ein bisschen mit aufgezogen, aber äh, ich habe da drüber nachgedacht letzte Woche und mir, ich glaube, dass das auch, weil das passt jetzt gerade sehr gut, äh, zwei Sachen, die ähm, so ein bisschen vielleicht in diesem Sektenthema, ähm, die da halt sehr gut reinpassen, die da aber völlig übersehen werden, kannst du auch sagen, wenn du das für Quatsch hältst, aber ich sehe das ganz stark, ähm, Also ähm, ja, wie, wie nennt man das so, krypto aktien -Handel, coaching
1: -Sechten. sowas sowas ja. mhm.
0: Und das, das ist halt ein Thema, das wird tatsächlich mir auch dann und wann immer angezeigt, wo ich immer denke, boah, überhaupt völlig falsche Zielgruppe gerade, das wird mhm. sofort. Und das ist ja auch im Prinzip, das sind ja Leute also Coaching ist wahrscheinlich generell gerade, wo du es nochmal sagst, jetzt, nee, also Krypto ist halt so, weiß ich nicht, das ist vielleicht nochmal ein sehr spezielles Thema, aber das habe ich eine ganze Zeit lang angezeigt bekommen, dass du da denkst, also du, anscheinend kannst du viele Leute mit dieser, mit dieser, ja, du willst halt irgendwie Geld haben ohne Ende. Also, ne, mhm. also ich zeige
1: dir, wie du ganz einfach super wirst. Und das
0: ist so, mhm. boah, und ich denke mir auch jedes Mal, wow, das gibt Leute, die da auch reinfallen. So. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Ähm,
1: habe ich, hab ich das hier schon mal erzählt oder haben wir so drüber gesprochen? Ich habe vor einigen Jahren mal so ein Online-Coaching
0: mitgemacht. Nee, das hat sie im Podcast erzählt.
1: Genau, und der Typ, das war ja dann auch das, wo ich dann gedacht habe, also Junge, nee, jetzt ich jetzt bin nicht hier, um dich irgendwie heilig zu preisen, so das auf gar keinen Fall. Ne? Und bin dann hat mich so davon distanziert nach einiger Zeit also im Prinzip nachdem diese Phase mit Inhalten durch war
0: wir haben das auch Podcast gemacht oder Nein, jetzt bin ich,
1: ich weiß es nicht Scheiße. aber ähm, aber das ja. ist nämlich genau das da war nämlich auch ein Typ der ich möchte ihn jetzt Narzisst nennen dafür weiß ich nicht genug über ihn aber er hat auf jeden Fall narzisstische Züge und der war sehr darauf bedacht dass man nur gut über ihn spricht er hat ja auch immer diese ähm, Bewertung nach jeder Session sollte man dann in der Facebook-Gruppe irgendwie, wie, wie fand man das und was hat man mitgenommen und bla. Und dann gab es immer ein Punktesystem. Und im Prinzip hat er halt jedes Mal gesagt, ja wenn, wenn ich keine 10 von 10 von ihr kriege, dann hast du es nicht verstanden. Und äh, <lacht> nach jeder Session hieß es, äh, boah, diese 90 Minuten sind das Geld eigentlich schon wert und ich habe überperformt und äh, wenn euch das nicht genug war, dann bla. Und also hat halt... Ähm, scharf kritisiert, wenn man irgendwie auch nur annähernd zum Ausdruck gebracht hat, dass es nicht das war, was versprochen war. Und tatsächlich hat er nie die Leistung gebracht, die er in seinem Verkaufsgespräch äh, versprochen hatte. Ja. So Und hat es aber immer so dargestellt, als wäre man undankbar und ähm, als wüsste man es überhaupt nicht zu schätzen. Und ich dachte, ich saß da immer und dachte mir so, also ich habe nicht viel. ne? Es also war wirklich jetzt kein 5000 Euro Coaching-Programm oder so. Ich glaube, das hat 200 Euro gekostet oder so. Und dann dachte ich, gut, wenn es halt diese zehn Termine sind, wo man mir halt irgendwas erzählt, also wo ich was rauszehren kann, dann waren für mich diese 200 Euro gerechtfertigt. Heute bin ich, was ähm, so Mindset-Themen und so angeht, einfach selber so im Thema, dass ich weiß, dass ich mir das Wissen auch mit ein paar Büchern hätte aneignen können. Aber für einen Einstieg war es für mich cool. So, ich habe ja. daraus was mitgenommen. Aber es war niemals so, dass der jetzt für mich irgendeine also, dass der als Coach irgendeine Berechtigung hatte, dass ich ihn irgendwie in den Himmel lobe. Und das war aber sein Anspruch von seinen ich will jetzt fast schon sagen Jüngern. So, Also es war wirklich, <lacht> und das da dachte ich dann irgendwann so: Boah, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute dann noch diese ganzen Zusatzcoaches, ja, ja. die dann wirklich Tausende von Euros gekostet haben, wie viele darauf reingefallen sind, um im Prinzip keinen besonderen Mehrwert zu bekommen. Nichts, was man sich nicht auch selber anlesen kann. Und, und davon gibt es halt Typen wie Sand am Meer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, also auch Typen. Bisschen.
1: Also auch Frauen natürlich. Aber das ist, wenn man einmal in dieser Bubble gelandet ist, wie viele sich da draußen Coach nennen und eigentlich nur Bücher wiederholen, das ist
0: gruselig. Ja, vor allem, ich glaube, das ist halt flächendeckend. Also, ich kriege das so ein bisschen mit. Auch natürlich so Unternehmensberatung, Schwerpunkt Fotografie oder Media. Also, ja, Fotografie, Videografie, sowas. Das ist auch krass geworden und ich glaube auch ein Riesenthema, so Fitness. Also, nicht als Fitness, also nicht, also. Ernährung, mhm. Fitness, so jetzt also nicht die effektive Sport an sich, so als, äh, sondern so, ja, so als...
1: Healthy ja. Coaches. Boah. Health Coaches, ja.
0: Oh, das ist auch gruselig. Ja, ne? vor allem, <lacht> wie viele
1: Menschen darüber in einer Essstörung landen. Ne? Ja. Weil diese Coaches oftmals selber eine Essstörung haben, die sich eben hinter vermeintlich gesundem Lifestyle versteckt. Man darf halt nicht vergessen, dass Sportsucht auch eine Sucht
0: ist. Ja, du, du, du kriegst aber die Leute halt mit so Themen wie äh, ja, finanzielle Unabhängigkeit, ne? Ich möchte gut aussehen so. mhm. und also das sind solche Themen. Oder du, es gibt heutzutage Menschen,
1: die nennen sich Farbberater. Die kommen dann für viel Geld zu dir nach Hause, <lacht> setzen dich vor Normlicht und halten dir bunte Tücher vors Gesicht oder hier ins Dekolleté. Ne, wie so ein Vorhang um dann zu schauen, welche Farben deinem Typ am besten passen. Das kostet mehrere hundert Euro, so, so eine Farbberatung. Und dann kriegst du hinter so ein Mäppchen, wo verschiedene Stoffe eingeklebt sind. Die dann, Das sind deine Farben. Ja. Das sind deine Farben und das kannst du dann mit zum Shoppen nehmen und halt nach diesen Farben shoppen gehen. Und also, es tut mir leid, aber mir bunte Tücher kaufen und mir die einmal vors Gesicht halten oder mir das im Laden einmal vors Gesicht halten, vielleicht zwei zum Vergleich und gucken, ha, links oder rechts, was, ne? Das kann jeder und das kostet nichts.
0: Es ist, ich frage mich, also ich frage mich immer, das war im Prinzip so, also der zweite Punkt, den ich jetzt eben noch hatte oder das driftet halt jetzt ein bisschen ab, muss ich sagen, wenn das, das zu wild wird. Ich glaube, dass du halt äh, auch jetzt in unserer Kultur, das sind auch Sachen, die vielleicht, auch sowas Sektenhaftes haben, dass du Influencer-Marketing ist, glaube ich, in einem gewissen, also ich kenne das halt nicht so. Ne? Also ich, ich habe mich da so, mit so ein bisschen auseinandergesetzt. Also hast halt auch, ich denke das ganz oft, dass du, du hast da Leute, die, also ich, ich konsumiere das halt nicht so richtig. Ich habe so ein paar Content-Creator auf YouTube, die natürlich auch davon leben, Videos zu machen und Sachen zu verkaufen. Mhm. Aber das sind meistens so Tech-Reviews. Und da kann ich recht gut unterscheiden, Ach, cool, das ist was, das bringt mich jetzt, das ist ein Werkzeug, das bringt mich irgendwie voran oder so. Aber es gibt ja auch Leute, die blind dann, weiß ich nicht, Klamotten, Kosmetik von Leuten kaufen, die halt im Prinzip einen Lifestyle-Kanal auf welcher Plattform auch immer haben. Und das nimmt auch schnell, glaube ich, dann zur Form an, wo man auch sagt, okay, da ist irgendwas Neues gedroppt. Es ist aber im Prinzip ein Produkt, das völlig wertlos ist.
1: Aber ist das nicht mehr so ein Fantum? Also, das, was halt früher. Musiker waren, das sind halt heute Influencer, das sind Werbeflächen im Prinzip. Also ein guter Influencer ist einfach eine Werbefläche. So. Ähm, und früher wurden halt die Backstreet Boys und Spice Girls verehrt und später von mir aus noch Tokyo Hotel und Co und man hat alles so haben wollen, wie die es getragen haben und was wenn man die mit einer bestimmten mit einem bestimmten Softdrink in einer ja. Zeitschrift gesehen hat, dann hat man den dann auch unbedingt trinken wollen, weil Tom und Bill Kaulitz haben es getrunken, jetzt muss ich das auch unbedingt haben. Oder die hatten ein bestimmtes Paar Sneaker und dann wollten alle diese Sneaker haben. Und das sind halt das ist das, was jetzt mit Influencern passiert. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt in Nee, was, was, was bei ich, Sekten wenn, ist ja der Unterschied, dass...
0: Ich um da vielleicht ein, ja.
1: Also ich glaube, das geht darüber hinaus. Es ist halt jetzt mal angenommen, ja. jemand würde Influencer werden, um genau das für sich zu erreichen. Also das... Es geht ja nicht nur dann ums Geld verdienen, sondern da geht es ja auch um diese Macht und Menschen ja. zu manipulieren für Teilweise noch nicht mal, weil man unbedingt ähm, materiell was davon hat, sondern einfach nur, weil man diese Macht so sehr genießt. Ja.
0: Ich will ich also um den Punkt dann auch abzuschließen, dann sind wir auch, glaube ich, also ich finde, dass da habe ich, wie gesagt, einen alten Arbeitskollegen immer so ein bisschen mit aufgezogen. Das klingt jetzt auch erstmal lächerlich. Ich habe immer gesagt, er ist äh, Mitglied in der Church of Apple. <lacht> ich, ich ja. bin, es war es war ein großer Befreiungsschlag für mich an dem Tag, an dem ich alle meine Apple-Produkte losgeworden bin, weil ich bin kein Apple-User, überhaupt nicht. Das iPhone fand ich immer toll, aber viele Sachen sind sehr für für jemanden, der das als Werkzeug nutzt, nicht so gut, tatsächlich. Also ich glaube, die 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 I, I, die Geister, sind, Absolut, ne? absolut. Aber, und das fand ich, und, und das nur zu erklären, also es ist, äh, du musst mal mit so, mit so einem Apple, also es gibt ja diese Fanboys halt, ne, und die sind krass missionarisch und ja. das ist so, und da ist so, es ist es stellt keiner die Frage, okay, ist also, das ist so, dieses Handy hat die gleichen Specs und kostet 900 Euro, dieses Handy ist von Apple und kostet 1500 Euro, ja, das von Apple wird gekauft, das wird gar nicht in Frage gestellt. Die, die Idee war nur, was ich, ich habe mir letzte Woche da so ein bisschen Gedanken zu gemacht und ich finde, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, weil ich das Thema irgendwie komisch fand, Sekten, <lacht> und ich habe mich ja halt gefragt, wie betreffen mich Sekten im Alltag. Und dann habe ich dann hat er so gerattert die ganze Zeit, dann dachte ich so. Naja, wir haben das sehen das immer alle als sehr abstrakt, aber ich glaube, dass du da, und das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint jetzt mit Apple und so, aber ich glaube, dass du da schon, wenn du so, so ein Beispiel nimmst, ich glaube, dass man das schon nicht von der Hand weisen kann, dass man da relativ schnell auch mit einem ganz normalen Background in sowas reinrutscht, in so ja. eine Dynamik. Und das finde ich halt, das siehst du an so Sachen wie Apple oder so Influencer-Marketing schon sehr, dass du dann vielleicht irgendwann denkst, boah krass, warum habe ich denn jetzt dieses 1500 Euro Handy gekauft, einfach nur weil da Apple draufsteht. Und das ist ja die Quintessenz in erster Linie. Dass die Produkte gut sind, steht ja außer Frage. Aber Und das ist so ein bisschen so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass, dass auch Leute, die so, ja, das ist, das, ist, das ist jetzt nicht irgendwie, was ist, also das ist halt einfach passiert, dass Leute, ja, das relativ ist, normale Leute in so, so Szenen rutschen. Sei es jetzt politische, wie du sagst, Sekten oder halt, ja.
1: Voll und auch, also das, was ich herausfinden konnte, ohne jetzt wirklich Stunden im Internet zu verbringen. Wahrscheinlich gibt es dazu noch viel bessere Artikel und, und äh, Studien. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass niemand da, ähm, sich wirklich hundertprozentig davor schützen kann. Weil also Manipulation funktioniert bei Menschen. Punkt. Also man, niemand ist frei davon manipuliert zu werden. Und Leute, die darauf ausgebildet sind, ähm, deine wunden Punkte zu finden, die werden die auch zügig finden. So. Ja. Und äh, deswegen habe ich mir ganz viel die Frage gestellt, inwieweit ein zumindest ein gutes soziales Umfeld davor bewahren kann. Weil ich, also ich, je mehr ich halt gelesen habe, desto mehr war ich der Meinung, dass gerade. Ähm, eine gewisse Form von Einsamkeit ähm, ein verletzlicher macht, was Manipulation angeht. Weil wenn dann da jemand ist, der mich scheinbar versteht und der irgendwie meine Frustration über etwas ne, Wenn wir jetzt zum Beispiel über politische Sekten sprechen, dann habe ich einen gewissen Frust für ein Thema. Beispielsweise, ich komme mit meinem Geld nicht hin. Und dann kommen da Menschen die genau diese Knöpfe drücken und mir erzählen, dass sie die Lösung dafür haben, ähm, mein Leben ins Gute zu verändern und mir schrittweise scheinbar plausibel irgendwie erklären können, was geändert werden muss, damit ich als Individuum mehr Geld habe am Ende. Das ist meistens eine Lüge, <lacht> weil unsere Welt einfach so nicht funktioniert, wie diese Gruppen es gerne hätten. Aber ich glaube, dass Leute, die wirklich verzweifelt sind, da halt drauf anspringen. Und ein gutes soziales Umfeld heißt nicht, dass ich immer alleine zu Hause bin. Und auch Einsamkeit heißt nicht, dass ich immer alleine zu Hause bin. Sondern es bedeutet ja eigentlich nur, dass ich nicht diesen Halt habe, den ich eigentlich bräuchte. Dass zum Beispiel, wenn ich Geldsorgen habe ähm, da Menschen sind, die mich mal zum Essen einladen oder ähm, keine Ahnung mir mal ähm, irgendwie helfen im Sinne von ich kann mein Auto stehen lassen, mir den Sprit sparen und jemand begleitet mich oder so ne? also das sind so Kleinigkeiten die aber in unserer Gesellschaft häufig fehlen und ich habe mich gefragt, ob man sehr viele Probleme, egal ob jetzt ähm, na, also ich habe ich hab durch die Recherche und durch das, was die letzten Wochen hier passiert ist, mir einfach vorgenommen, öfter mal die Augen aufzuhalten. Und öfter mal einfach genau diese ehrliche ähm, Gemeinschaft zu leben. Weißt du? Also,
0: weißt also du? mehr so auf dein Umfeld zu achten, sagst du? oder?
1: Ja, genau. Also... Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Tagen wieder so eine diese typische Einkaufssituation, man steht in der Schlange und der hinterher kann es kaum erwarten, wo ich dann gerne auch mal grantig werde. Und ja, ich habe ihn darauf angesprochen, als er mir dann mit seinem Einkaufswagen in die Hacken gefahren ist, weil die Kassiererin halt gerade auch gar nicht an der Kasse war. So, die musste irgendwas zum Sauber machen holen oder so, ich weiß es nicht, ich habe es oh, nicht mitbekommen, ähm, und er ist mir dann halt wirklich buchstäblich in die Hacken gefahren. Und hätte ich keine Stiefel angehabt, dann hätte es auch echt wehgetan. Und dann habe ich mich umgedreht und habe halt möglichst freundlich gesagt, hören Sie mal, es geht einfach nicht schneller, wenn Sie mir in die Hacken fahren. So, Die Kassiererin ist ja gerade nicht da. <lacht> Und dann hat er wieder irgendwas vor sich hingegrummelt nach dem Motto, ich müsste dann ja auch nicht rückwärts laufen. Und ich dachte, ich habe mich keinen Zentimeter bewegt. Ich bin halt nur nicht nach vorne gegangen. Und in seiner Welt war ich die Böse in dieser Geschichte. Und früher war in meinem Kopf dann direkt so ein, ich hasse Menschen. Und ich habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, mir dann einfach zu sagen, ich liebe Menschen. Ja. Auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht ganz aufrichtig gemeint ist. Nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, es hilft. Und wenn man dann vielleicht öfter mal einfach auch mal random irgendwen anlächeln. Ne? so Die Leute halten einen für irre, weil man es hier nicht gewohnt ist. In anderen Ländern ist was anders. Aber einfach mal freundlich sein und vielleicht random irgendwem die Tür aufhalten und keine Ahnung.
0: Das ist auf jeden Fall, das finde ich sehr gut. Das ich, nehme ich mir eigentlich auch immer in regelmäßigen Abständen vor. So Kleinigkeiten wie, wenn du joggen gehst und ein anderer Jogger entgegenkommt und so, erhaben zu, lächelt. ich ja, wir beide, ne? wir sind krass. Yeah. Das mache ich immer. Und dann kriegst du immer ein Lächeln zurück, weil die Leute genau wissen, was du meinst. Ja,
1: ich, ich hatte schon mal so eine Situation im Hafen. Ähm, bin zu einem Restaurant gelaufen im Medienhafen, war halt relativ aufgebrezelt. Und mir kam eine Frau entgegen, die einfach wunderschön angezogen war. Das war richtig Fashion, was die anhatte. hatte. Die war bestimmt 20 Jahre älter als ich. Keine Ahnung. Wir hatten eigentlich so ja nichts gemein, außer in dem Moment die Tatsache, dass wir uns auf unsere Art halt zurecht gemacht haben. Und wir haben uns beide angeschaut und einmal das Outfit gecheckt und freundlich gelächelt und sind weitergegangen. Und guck mal, die ist mir bis heute hängen geblieben. Ja. Und wie schön wäre das, wenn wir einfach öfter mal ein Kompliment machen oder irgendwem, keine Ahnung, wenn da mal was runterfällt, einfach mal kurz mithelfen oder so. Die wird den ganzen Tag darüber nachdenken und wird vielleicht einfach darüber weniger anfällig für ähm, den Frust auf andere schieben, den man hat. So, weil Das ist ja oft das, was passiert durch diese Isolation, durch dieses wenig Gemeinschaftliche im Alltag, dass man dann glaubt, dass man alleine ist damit und es allen anderen so viel besser geht als einem selbst und man deswegen ja, ähm, ja, Leuten, die eigentlich auf Augenhöhe sein sollten, die Schuld für Dinge gibt, die deren Ursprung ganz, ganz anders ist, ganz woanders liegt.
0: Das finde ich auf jeden Fall recht cool. <lacht> es, ja, man, man weiß halt nicht, ne, wo es dann der Ursprung bei den Leuten ist. Ich glaube, das ist natürlich auch viel. Gerade jetzt kann das Kind ja beim Namen nennen, jetzt gerade bei dem Rechtsruck hier in Deutschland, dass da viel einfach äh, fehlt an. Das kann man natürlich nicht weglächeln, so, ne? Aber ich weiß, was du meinst, wenn das Leute wären, die öfter mal vielleicht. Ähm, oder nee, das Erschreckende daran ist ja eigentlich, dass es oft Leute auch aus der Mitte sind, relativ, ne mhm. die dann dahin driften, ne? also die nicht irgendwie in einem rechten Haushalt groß geworden sind, sondern die halt wie wir irgendwie ganz normal, sage ich jetzt mal, bürgerlich groß geworden sind und dann halt in so eine Ecke driften, weil, wie du schon sagst, das sehe ich auch ganz genauso, weil sie halt irgendwie keine Perspektive haben, die, ihnen, die sie erfüllt. So, sei es jetzt ja. auf Basis von Einsamkeit oder anderen Dingen. Oder weil sie sich
1: vielleicht ist, ist es auch naiv das zu glauben, aber ich stelle mir halt manchmal vor, wenn, wenn Leute halt einen Freundeskreis hätten ähm, jetzt mal angenommen wie wir ne, dass man wirklich Gespräche führen kann dass man ähm, ehrlich auch über Sorgen sprechen kann dass man einander unter die Arme greift ähm, das können wie gesagt banale Sachen sein ähm, und halt auch einfach Dinge zusammen erlebt, so schöne Sachen erlebt. Ich, ich glaube, man ist dann trotz der Hürden, die man hat, nicht so anfällig, das Frust werden zu lassen überhaupt. Ja. Also, keine Ahnung, ich würde mich wahnsinnig, also es passt überhaupt nicht in mein Weltbild, irgendwen dafür verantwortlich zu machen, wenn, ähm, wenn es mir mal gerade wegen irgendwas schlecht geht. Also auch ich hatte schon finanzielle Engpässe so, ne? Ich glaube, das haben die meisten, mindestens in ihren 20ern irgendwann mal. Ähm, und das ist natürlich nichts zu vergleichen mit ernsthaften Existenzängsten. Ähm, aber da ist ja dann trotzdem die Frage: Bin ich damit alleine? Habe ich das Gefühl, ich kann das nirgendwo ansprechen oder habe ich Menschen, die dann sagen, hey, dann komm halt mal einmal die Woche bei uns zum Essen und spar dir diesen einen Einkauf oder so. ne Oder äh, vielleicht sogar Menschen, die einfach mal ungefragt einen Einkauf für einen übernehmen. Oder wenn ich irgendwie meinen Job verloren habe, dann, also ich würde damit dafür niemals irgendwen verantwortlich machen, der vielleicht dann diesen Job bekommen könnte. Ähm,
0: ja, das ist auch <lacht> Ja, das ist so aber das ist ja, ja, aber das ist ja die nicht. Denke.
1: Das ist ja die Denke. Die Denkweise ist ja, ich habe meinen Job nicht mehr und irgendwer mit keinen Sprachkenntnissen, der kriegt den dann. Und dann, also, ja, da muss man sich halt fragen, wenn jemand ohne Sprachkenntnisse in der Lage ist, meinen Job zu machen, dann muss ich den halt echt schlecht gemacht haben.
0: Ich, ich, ich versuche das mal, klar. Also, ich weiß, das ist natürlich ein ernstes Thema, ich will das auch gar nicht jetzt ins Lächerliche ziehen, aber. Ich denke mir manchmal auch so, keine Ahnung, wenn es mal irgendwie jobmäßig nicht so prall läuft oder auch so gerade irgendwie finanziell nicht so gut ist, dann denke ich mir auch nicht so, boah, stell dir mal vor, du bist jetzt so stumpf und gibst einfach irgendeinem Ali die Schuld dafür. Da würde ich gar nicht drauf kommen. Also so, boah, Nein, krass, weil der Konto, ja auch einfach Konto de facto kommen.
1: nicht schuld ist.
0: Ja, natürlich. Nicht. So. Aber es ist halt echt, ja, es ist halt irgendwie, also, es ist interessant. Aber das ja, passiert ich, ja auch ich, also nicht schon von heute Morgen. Es ist nee. ja
1: irgendwie wächst wächst so ein Gedankengut. Ja, natürlich auch durch die Informationen, die ich konsumiere. Und wie gesagt, das Internet ja. ist halt so dumm noch, dass wir leider in unseren ähm Themen, die wir konsumieren, immer mehr bestärkt werden. Ja, also da kommt ja selten mal ein Einfluss von woanders her. Ja, außer ja man sucht aktiv danach. Die Bubble wird immer unterschiedlich. Ich will gar nicht ne? wissen, was mir die nächste Zeit zu Sekten alles äh, angezeigt wird. <lacht> nach meiner Recherche gestern. Ähm, ja, aber diese Bubble wird halt immer enger im Prinzip, je mehr ich davon nutze.
0: So, da macht gerade
1: jemand ein Männchen, um auf dem Schoß zu sitzen. Mm. Mm. Das ist jetzt auch noch.
0: Das ist ja schön. Ich habe mir den Bart schon gewaschen, Koffee. Heute. Heute Morgen.
1: Koffee, gehst du mal runter? Mm-mm. Runter. Na. Jawohl. Ich kann auch ähm. nur schlecht Nein sagen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also es ist... Oh, ich,
0: also ich weiß, was du meinst. also es geht, es geht praktisch darum, dass du sagst, die, ähm, und das ist ja, glaube ich, das ist natürlich der Traum, als Gesellschaft den... Äh, die Lücke schließen, also die, äh, gesellschaftlich die Leute, die gerade schwach sind, sage ich jetzt mal, da abzuholen, wo sonst so Rattenfänger, nenne ich genau. sie jetzt einfach, ja. das egal, ob von irgendwelchen Parteien oder von Sekten, die Leute abholen, dass und man das halt die Lücke schließt und sagt, okay, wir sind als Gemeinschaft mit den Werten, die wir jetzt einfach so festgelegt haben, das ist ja auch sehr diffus jetzt, aber äh, schützen wir uns gegenseitig praktisch vor ähm, Ideologien.
1: Genau, und ich ähm, das ist ja auch oft ein Phänomen, dass eben innerhalb von ähm, eher armen Gesellschaften einfach da ist, dass ja. Leute, die sowieso, also wenn angenommen alle haben wenig, dann hilft man einander viel mehr, als wenn alle viel haben.
0: Ja, 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 deswegen sind ja auch eher auch Leute eigentlich eher ja großzügiger.
1: So, genau. Ja. Und da wird halt, ähm, da hat dann nicht jeder eine Bohrmaschine. Und nicht jeder eine Leiter. Sondern dann wird halt bei Bedarf die Bohrmaschine verliehen an den Nachbarn. Und äh, umgekehrt, wenn ich mal seine Leiter brauche, dann leihe ich mir die Leiter. Ne? Also ganz plump gesagt. Ja. Und das funktioniert. Bei uns ist aber aktuell irgendwie noch dieser Anspruch, dass jeder für sich in diesem Reichtum ja. schwimmen muss. Und ähm, keine Ahnung, so Modelle wie Carsharing oder so, im Modernen gedacht, greifen ja dieses Konzept von wir teilen und wir helfen einander und niemand muss selber alles haben, ähm, greifen das ja irgendwie auch. Aber irgendwie ist das so im Kleinen noch nicht angekommen. Vielleicht, weil wir lange Zeit einfach alle sehr verwöhnt waren.
0: Ja, vielleicht ist es auch irgendwie also der Grundgedanke, dass irgendwie Reichtum das Allheilmittel ist. Weil ja auch die Leute, die dann irgendwie rechte Kommentare oder so schreiben oder sagen, ja, da sind Leute, die nutzen den Sozialstaat aus, aber denen geht es ja gut, den das schreiben. Also es ist ja nicht so, als würde es denen irgendwo dran fehlen, vielen. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Also mhm. der wütende Achim, der nee, am PC sitzt, der hat, dem, dem nimmt niemand irgendwas weg gerade. Ne? Nee, ich habe
1: aber letztens zum Beispiel auch so, ein, ähm, so eine Art Motivationschart wurde mir irgendwie angezeigt in meinem Feed, wo es dann irgendwie um verschiedene Themenbereiche ging. Und dann war halt immer so ein Schlagwort und ein Bild dazu. Und dann war unter anderem da ein Porträt von Elon Musk. Und es ging aber um irgendwas, wofür der Typ eigentlich nicht steht. So, Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Und da dachte ich so, also wenn wir wirklich glauben, dass das Menschen sind, denen man nacheifern sollte, ja. und aber im Umkehrschluss ähm, Leute angreifen und verurteilen, die selber quasi nichts haben, dann dann wird die Welt wirklich bald vor die Hunde gehen. so Weil, keine Ahnung, der gehört halt zu den reichsten, ich glaube, fünf der Welt. Und diese reichsten fünf könnten mit ihrem Vermögen, ohne dass sie es auch nur merken würden, den Welthunger stillen. Und, und gleichzeitig greifen wir aber Leute an, die ähm, ja, vielleicht nicht mal eine Matratze haben, sondern irgendwie auf einer Isomatte schlafen oder so. Und ja, ich glaube, wenn wir das nicht ändern, dann sind eben solche Gruppen, die es eigentlich nur schlimmer machen, umso mächtiger.
0: Ja. Ich glaube auch, dass der, also zumindest jetzt im Kontext, wenn wir das nochmal auf die politische Lage hier gerade, also ich glaube, dass nur das Schlimme das ist eigentlich das Schlimme, dass die Gräben immer tiefer werden halt. Ne? Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch, also das heißt, also, also vielleicht die Ideologien der jeweiligen, auch jetzt kann ich mir auch vorstellen. Ich habe nur mal so eine, eine kleine Doku jetzt gesehen über so eine Sekte in in äh, der Schweiz. Das war von Steuerung f glaube ich. War eigentlich auch ganz spannend.
1: Oh, die wurden ja auch krass um auseinandergenommen, neulich, ne?
0: Ja, ja. Naja, gut, das ist noch ein anderes <lacht> Thema, aber. Also, Hast du einen
1: Faktencheck gemacht? <lacht>
0: Nee, es ging jetzt auch gar nicht inhaltlich, ich weiß ja gar nicht mehr genau, worum es ging, aber es ist halt auch so, dass da, also dass sich da zeigt, also dass so Sachen halt auch immer jetzt also halt radikaler halt werden. Ne? Mhm. Und du merkst es, also du hast auch das Gefühl, dass diese ganzen, also dass die Fronten sich halt überall verhärten. Und das finde ich zumindest, merkst du jetzt ja am Rechtsruck hier, dass auch das immer radikaler wird, ne? So. Ja, klar. Also es ist das, was du sagst, und das ist natürlich echt super schwierig, weil das klingt halt so ein bisschen nach. Kindlich im Wunschtraum, aber naja, es wäre halt schon gut, wenn wir alle einfach ein bisschen netter zueinander wären. <lacht> das geht jetzt. Also ist, ich, ist ich
1: glaube nicht, dass man Menschen, die so radikal sind, mit Freundlichkeit schlagen nee. kann. Ähm, dass man die irgendwie darüber abgreifen kann, genauso wenig, wie es ja funktioniert, mit Fakten dagegen zu argumentieren. Da verzweifeln ja Menschen im Internet regelmäßig ja, dran. Gut, ähm, weil einfach... Fakten an, ab einem gewissen Punkt nicht mehr geglaubt wird einfach. Ähm, das ist ja ähnlich. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Zeugen Jehovas nehmen und ich erkläre denen, dass denen Schulmedizin ihr Kind retten kann, ne? ähm, Buchtipp der Woche übrigens. Ja. Schrifttipp der ist es, Woche. Ist
0: das dein? Oh, verdammt.
1: Ja. Du wolltest dasselbe nehmen. Nee. Ich hab, Ja morgen gleich. Ähm, also da wird ja auch mit Fakten gegen den eine, gegen Glauben argumentiert. Und der ist aber so verhärtet und, und so groß, dass das einfach nicht funktioniert. Man dringt da nicht durch. Ja. Es braucht also, um so einen, Also sowohl um, um lebensgefährdende Glaubensgemeinschaften, genauso wie Faschismus, ähm, irgendwie abzuwenden in der großen Masse. Ganz verschwinden wird das, glaube ich, leider nie. Ähm, aber da braucht es irgendwie andere Methoden. Ich habe keine Ahnung, welche. Ja, das ist nicht aber was ich halt für mich beschlossen habe, ist ähm, wirklich mehr Freundlichkeit im Alltag zu leben. Weil die Leute, denen ich begegne, ich weiß nicht, wem die angehören. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran die glauben. Und ich weiß nicht, welche Ideale die haben. Aber solange das niemand klipp und klar äußert, bin ich versuche ich einfach noch mehr... Ähm, Freundlichkeit einfach auszuwenden. So, und vielleicht ist der Typ, der mir in die Hacken gefahren ist, ähm, ein Menschenhasser. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ihn trotzdem jetzt nicht angegriffen oder so. Ich habe ruhig ihn darauf angesprochen, dass da was schiefgegangen ist. <lacht> so. Ähm. Keine Ahnung. Andererseits habe ich in, während des Einkaufs, hat ein Mann mit seinen Kids telefoniert und verzweifelt eine bestimmte Sorte Tortellini gesucht und hat es halt nicht gefunden und hatte da eine Diskussion. Und dann habe ich sie aber im Vorbeigehen schon gesehen, weil vielleicht geht er nicht so oft einkaufen. <lacht> das hat man ja schon mal. Und ich meine, klar, wahrscheinlich hat er sich gedacht, was belauscht die mich? Aber es war halt so laut, dass es klar war, worum es geht. Und dann bin ich halt hingegangen, habe die Tüte gegriffen und habe ihm die vor die Nase gehalten. So. Und vielleicht habe ich seinen Kindern damit das Abendessen versüßt. I don't know. Und ich finde, also sowas ist halt wichtig, glaube ich, gerade in dieser Zeit, dass man einfach ein bisschen weniger in seinem eigenen Tunnel ist, sondern einfach nett ist zu anderen. Ich, ich weiß nicht, ob es die gesamte Situation besser machen wird, aber zumindest... Macht es das im Kleinen um mich herum, in meinem Wirkungskreis, ja. ein bisschen besser?
0: Ja, zumal man immer, glaube ich, eher, also man hat recht wenig zu verlieren, aber eine Tendenz, mehr zu gewinnen. Ja. Also, ich, also klar, die Leute können das auch. Ich weiß nicht, ich habe letztens zum Beispiel auch, das war, <lacht> das finde ich mega cool, da war ich in so, einer, ja, in so einem Zigarrenladen in Düsseldorf und da, das scheint auch sowieso so eine gewisse Community zu sein, da sind auch nur in dieser Lounge nur so. Intellektuell. Acht Sitzpläne. okay. <lacht> <lacht> äh, und die waren da alle schon so sehr per du Und dann, ich war da erst alleine und dann kam, hat sich das so gefüllt und dann haben sich noch zwei, ähm, ja, zwei Herren zu mir an den Tisch gesetzt und haben gefragt, ob der Platz ist ja klar. Ne? Und äh, nee, weil die Heizung ist eigentlich der beste Platz. Dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und haben uns locker noch eine Stunde einfach unterhalten. Und das war halt so, mhm. ja, ich bin übrigens der Andreas, keine Ahnung, ne? Und das war so. Also ich würde das nie abwenden, sowas. Ich mhm. wollte eigentlich was lesen und eigentlich mal eine Ruhe haben. Aber das hat so, naja, warum soll ich so eine Chance vertun Keine Ahnung. Das war Voll. Mega cool. So, Voll. Dann hat man wieder was zu erzählen. So. Und ja gut, wenn du die Leute komisch findest, dann kannst du ja immer noch gehen oder weiß ich nicht. Oder sagen, ich habe keine Lust, mich mit euch zu unterhalten. Aber warum sollte ich das? Da hatte ich noch nie das Bedürfnis.
1: Ja, und ich, also, also ich hatte so eine Situation auf dem Rückflug aus Rumänien. Da gab es auch irgendwie Schwierigkeiten zwecks Überbuchung. Und weil der Scanner am Eingang kaputt war, waren dann plötzlich mehr Menschen als Platz im Flugzeug drin. Und irgendwer musste wieder rausgeschickt werden. Also oh war ein bisschen dramatisch. Ich habe das erst gar nicht mitbekommen, weil ich brav schon mit meinem Noise-Canceling auf den Ohren da saß. Und irgendwie ist aber durch dieses Chaos, weil die dann auch jeden Handgepäckkoffer noch mal zuordnen mussten, bevor diese Leute den Flieger verlassen, also damit halt niemand... Irgendwas Fremdes mitnimmt, ähm, habe ich dann die Kopfhörer rausgenommen bin mit der Frau neben mir ins Gespräch gekommen und wir haben fast den ganzen Flug durchgequatscht. Ne? Also, ich glaube, ich habe zwischendurch dann nochmal gesagt, so, ich brauche ein bisschen Schlaf, weil ich war einfach auch krass müde. Aber ähm, das war richtig schön. Ja, weil. Das man war, also, das hat man viel zu selten und auch wenn man manchmal genervt davon ist, dass Leute irgendwie existieren. Im Alltag, weil man manchmal einfach sein, so ein Overload ja. hat. Ich hatte zum Beispiel so gut wie nie ein, unangenehme, ein unangenehmes Gespräch in der Bahn oder so. Meistens ist das ziemlich nett, wenn es dazu kommt.
0: Ja, weil du halt auch einfach, glaube ich mal, und das ist vielleicht auch meine, mein abschließendes Wort dazu, so, oder meine, mein Lösungsansatz, der sehr in deine Richtung geht, einfach auch seine Blase so ein bisschen zu verlassen. Ne? Mhm. Weil das, du wirst ja dann dazu bezogen, weiß ich nicht, ich hätte mich mit den Leuten, die sich da an meinen Tisch gesetzt hätten, wahrscheinlich, das waren jetzt keine Typen, die in meinem Bekanntenkreis so waren. Mhm. Äh, aber es ist ja mal, und das ist, das bringt mich dann noch zu meinem Schriftstück später. Naja, offener sein für andere Sachen, die man sonst vielleicht nicht so. Aktiv sagt, also forciert,
1: auf, meinst du? Ja, also, also
0: dass man halt wie einfach mal sagen, ja gut, dann cool, da haben sie jetzt so Leute an den Tisch gesetzt, die wollen sich unterhalten. Oh, machen wir das mal.
1: keine Ahnung. Das ist ja in anderen Kulturen auch völlig normal. Das also ja. also dieses, dieses Phänomen von, nee, das ist jetzt hier mein Tisch, das gibt es, glaube ich so auch nur in Deutschland. Also wenn man mal ein bisschen gen Süden fährt oder so, ja. da ist das völlig normal, dass wenn du an einem zu zweit an einem Vier-Personen-Tisch sitzt, dass die anderen beiden Stühle dann von anderen Menschen ja. auch noch belegt werden. und Entweder man nickt sich dann einmal freundlich zu und ist gut, <lacht> oder hier und da entstehen halt tolle Gespräche. Und wer weiß, vielleicht sogar tolle Bekanntschaften. Wie oft lernen sich Leute im Urlaub kennen, weil sie da offen sind?
0: Ja, stimmt.
1: Also noch nicht mal unbedingt auf die romantische Art, hier Urlaubsflirt und Co., sondern einfach... Weil man im selben Hotel zufällig ist und eine gute Zeit hat. Und das sind dann in der Regel auch nicht die Leute, mit denen man privat sowieso schon befreundet wäre, wenn sie Nachbarn wären zum Beispiel. Und vielleicht hält sich der Kontakt auch nicht. Aber man muss offen dafür und ja. man hat einfach eine gute Zeit gemeinsam. Und ja, ich, ich glaube, wir brauchen das hier noch viel mehr: dieses, diesen Urlaubsvibe.
0: Ja. Ich. Hab ein Schriftstück habe ich jetzt nicht, mehr. ich hatte mir ich hatte schon ein Ersatzschriftstück direkt äh, Das ist ein bisschen weird jetzt, auch tatsächlich ist es auch kein richtiges Schriftstück. Ähm, was mir geholfen, das steckt jetzt ganz gut rein, deswegen nehme ich das jetzt so als Abschluss äh, für mich. Ähm, lest mal die Bibel oder den Koran. Ohne Scheiß. Sowas. Gott. Ja, es ist äh, wichtig, mit sowas auseinanderzusetzen. Das habe ich dann, also in der Abizeit dafür gemacht. Koran habe ich später immer noch auszugsweise so ein bisschen, ein paar. Also, halt gelesen. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, wenn man sich selbst ähm, immer vor Augen hält, dass es nichts gibt, was also das Thema Sekten, hast du ja eben schon gesagt, ist auch so ein bisschen die Isolation. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ich mal nicht wirklich christlich, aber halt getauft, mich aber trotzdem von mir selbst mich einfach mal mit anderen Sachen beschäftige und sehe, okay, da gibt es halt Leute, sehr viele, die glauben halt an das. Ich lese mich da einfach mal so ein bisschen rein, weil mal gucken, was die so machen. <lacht> halt ne? Oder mhm. ich, es gibt halt viel, viele buddhistische oder hinduistische Glaubenssätze, die irgendwie auch, aus dem man Mehrwert ziehen kann. Und ich glaube halt, je mehr man je mehr man das zulässt, in seinem eigenen Leben verschiedene Perspektiven zu sehen, desto weniger ist man, wie du auch schon eben sagtest, desto weniger ist man anfällig, in so eine Isolation von, von so Sachen zu rutschen. Also erstmal macht einen das sowieso ein bisschen weltoffener, wenn man sich einfach mal mit so verschiedenen so verschiedenen Weltansichten beschäftigt.
1: Ja, ich würde die Bücher allerdings eher lesen, wie so ein Fantasy-Roman. Ne?
0: Du musst sie halt, klar, es gibt da immer, also ich denke auch, es gibt da gute, auch Analysen und Deutungsansätze mhm. und also Quellenvergleich, gerade bei der, bei der Bibel ist auch sehr spannend einfach so zu sehen. Es gibt ja die Theorien zwischen den Evangelien auch, wer von wem abgeschrieben hat und wo dann die Sachen herkommen, die von niemandem abgeschrieben wurden.
1: Vom <lacht> äh, äh, Spaghetti-Monster. Ich wollte dieses Wort heute noch unbedingt mal droppen. Es das das, das gibt eine Sekte rund um das Spaghetti-Monster. Kennst du, das war mit einer der ersten, die man in der Schule durchgekaut hat.
0: Nein. <lacht> Kenn ich nicht. Freunde. Wir wollten Schluss machen jetzt yes. ja. hier. Ich, ich,
1: ich kann ja an, ja dass du Spaghetti-Monster nicht kennst.
0: Die haben auch nicht über die Church of Satan geredet.
1: Es gibt. Also. Moment. Sp Sp <lacht> Spaghetti-Monster.
0: Ja gut, das ist so.
1: Wikipedia ja ist jetzt nicht wirklich gut recherchiert. Das fliegende Spaghetti-Monster wird in der 2006 veröffentlichten Religionsparodie das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters als Gottheit bezeichnet, die mit dem Satz, es werde Licht, das Universum erschaffen haben soll.
0: Meinst du, gibt es auch so Hardliner?
1: Ich glaube, ja. <lacht>
0: das ist ziemlich gut. Ich denke, wir sollten, sollten Spaghetti-Monster und Church of Apple irgendwie in den Titel einbauen. Sind wir, sind wir abgedriftet vom Thema Sekten? Ja, zwischendurch schon, ne? Für die aber eigentlich ist fraglich. Mir hat es gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, dafür, ich dass, ich dass du so sehr 8, über das Thema geschimpft ich hast. Den ganzen 8, ich 8,7 von 10. Wow, okay. Und,
0: äh, ja, jetzt kommen wir auch noch zu deinem Buch-Tipp-Schriftstück. Ach so,
1: ja, das ist ein bisschen, also das ist eher harte Kost tatsächlich in dem Kontext. Äh, hm? findst du nicht?
0: Ja, doch schon, tatsächlich.
1: Ähm, das Buch hat mir geschenkt. Kindeswohl heißt es. Und da geht es nämlich um ein, eine Richterin, die entscheiden muss, ob ein Kind, das Teil einer Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ist, ähm, behandelt werden darf oder nicht.
0: Ja. Und, 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 ja.
1: Mehr will ich, glaube ich, gar nicht spoilern inhaltlich. Ähm, aber es ist halt so... So eine, also die Ethikfrage, vielen Dank, Hund, was du tust, toll. Ähm, die Ethikfrage äh, ja. steht da einfach im Raum. Ne? Was ist richtig, was ist falsch? Welchen, ähm, welche Entscheidung trifft man da? Wen übergeht man damit? Und ja, irgendwie, ich, es hat eine Weile gedauert, bis ich das durch hatte, weil ich sowas dann auch nicht. Also ich brauche da Pausen. Ne? Ja,
0: das ist ja, ähnlich
1: ich, ja. auch jetzt mit diesen ganzen ähm, politischen Debatten. Ich falle da manchmal in so ein Loch und fuchs mich dann so voll in das Thema und merke aber, wie sehr mich das wirklich belastet. Und dann muss ich es irgendwann wegtun und mal ein paar Tage gar nicht darüber nachdenken. Und bei dem Buch war es halt ähnlich. Aber es ist... Es hat mich, äh, ja, wir müssen aufhören. Es hat mich schon sehr berührt.
0: Sehr schön, das freut mich. Hat wir noch ja. nicht darüber gesprochen? Nee, hatten wir ja. noch nicht.
1: Habe ich mir aufgehoben Weil's, für das Thema.
0: Ich äh, verschenke sehr gerne Bücher und ich finde halt, man, haben, kann man, man kann im Prinzip nicht so viel falsch machen, weil die Leute, also Bücher bringen immer so einen Mehrwert in die Welt. Mhm. Und wenn du das jetzt scheiße gefunden hättest, dann hättest du es einfach weiter verschenken können. An einem sonnigen Tag auf eine Parkbank legen können. <lacht> in, der nächste völlig diskriminiert. <lacht> <lacht> Bisher habe ich aber oft Glück gehabt. Also, ich versuche natürlich auch, die Leute einzuschätzen, kann das derjenige interessant finden. Aber ich bin ja. auch nicht böse, wenn du gesagt hast, das war gar nicht meins. hoffe finde ich
1: cool. Ja, ich musste auch erstmal reinkommen. Weil, also, man es wird nicht direkt klar, worum es eigentlich geht. Es ist am Anfang so ein bisschen, man folgt der Frau halt so durch ihren Alltag. Ja. Und da war ich dann so: Ich tue mich halt schwer mit Büchern, die keine klare Story haben. Irgendwie bleibe ich da nicht so am Ball. Es gibt Bücher, die sind trotzdem ja. wahnsinnig toll geschrieben. Aber es kann auch schon mal passieren, dass ich dann insgesamt zwei Jahre brauche, bis ich es dann mal durchgelesen habe. Verstehe ich. So. Also ich habe auch diese, diese Bücher, die im Prinzip nur aus Essays bestehen oder aus so ja. kurzen Texten, die liegen angebrochen. habe ich, glaube ich, zwei Stück von gerade im Regal liegen. Die hole ich dann alle Jubeljahre mal raus, dann lese ich da jeden Tag die paar Seiten, die halt als ein Kapitel deklariert ja, sind. Gut. Und dann kommt es wieder in den Schrank und wird wieder ewig nicht angefasst. Und
0: aber dafür ist es ja im Prinzip auch, also, oder? Wenn es keine stringente Story hat, so ja, das mal Aber das
1: ist bei mir dann auch immer so, als noch nicht abgehakt. Ja, ne? Das ist wie das, mit den Benachrichtigungen das, auf dem Handy. Ja, das das ist, so ist dann noch offen. To-do.
0: Ja, verstehe ich, auf jeden Fall. Hm. Ich hatte mal ein Buch, was, aus, was eigentlich zwei Bücher in einem Sammelband waren. Da mhm. habe ich nur das erste gelesen auch. Aber es, hatte, es, auch waren, es waren zwei Bücher, es waren auch, es waren auch früher zwei einzeln gedruckte und verkaufte Bücher. Mhm. Aber ich hatte dann auch ganz dann lange das Gefühl, ich hätte das nicht gelesen. Was natürlich nicht <lacht> ja, stimmt einfach, ne? ja. Du hast nur das zweite nicht gelesen. Ja. Also, aber ja, verstehe ich doch, ja. ja schön. Schön. Es ja. hat mich sehr ja gefreut. Es hat mich echt gefreut, weil ich echt dachte so, wow hoffentlich redet Sandra 99% der Zeit, weil... Ich
1: glaube, ich, ich hatte heute auch mal wieder viel. Ja, Gott sei Dank, ja. Ja, ich finde es ich find's ultra spannend, aber ich bin ja auch so ein, ich mag ja so psychologische Themen auch sehr. Gut.
0: Ja. Cool. So, dann äh, danke ich euch auf jeden Fall auch ganz herzlich. <lacht> Warte, wir müssen zisch. ein Thema losen. Wir müssen ein Thema ziehen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das haben wir jetzt oft Ich bin, glaube ich, dran, oder? Do it. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Angst. Heartbreaks.
1: Uh.
0: <lacht> Hot damn. <lacht> ja. Oh, oh, ist so richtig, oder? Was haben wir, du, du hast das Da hatte ich
1: dich gefragt, ob ich das reinschmeißen ja. darf oder ob es ähm, was ist, was nicht in den Podcast soll.
0: Da äh, machen wir aber, glaube ich, mal eine kurze. kurze. Da würde ich mich besser drauf vorbereiten. Ja. Ich auch. Ja. Finde ich gut, glaube ich. Ich glaube, das wird ein schönes Thema. Wir uns. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ähm ja, ich werde jetzt in die Sonne gehen. Es ist sehr kalt, aber die Sonne scheint. Das ist toll, das ist perfekt. Das letzte Wort hat wie immer die Sandra.
1: Ja, verschenkt ein Lächeln. Tschüss.